0: في النصف الأول من هذا العام 2021، توقع تقرير أممي أن تصل خسائر الاقتصاد العالمي بسبب انهيار قطاع السياحة جراء تداعيات جائحة كورونا إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار، ومنية السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها بخسائر تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين كل ما ذكر في الدقيقة السابقة هو أحصائيات ما قبل التعرف إلى أوميكرون الطفرة الجديدة التي باتت ترعبنا وتملي علينا شكل حياتنا وكيف نتعامل معها ومع أنفسنا ومحيطنا؟ والتي على ما يبدو تعيد كابوس 2020 و2021 وأيام الحجر الصعبة والإغلاق المقلق فهل يعود سيناريو الرعب على جيوبنا وحساباتنا البنكية؟ بما أننا على عتبات عام جديد وبعضنا يرغب بالاحتفال بوداع هذه السنة وأحداثها الكثيرة وربما السفر والسياحة الشتوية واستقبال عام جديد في مكان لا يخطر على بال وبما أنه درجة العادة أن نتفائل أو نزعم أننا متفائلين أو نكون كذلك بالفعل قررنا في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة أن نتحدث عن السياحة والاقتصاد ونسلط الضوء على تداعيات كورونا وأثرها على الاقتصاد العالمي في ظل انهيار قطاع السياحة وهل يعود عالمنا كما كان؟ ضيفنا في حلقة اليوم السيد جابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أهلا بكم معكم برا أصليبي بدأت حلقتنا كشف التقرير الذي تحدثنا عنه في مقدمة الحلقة، وهو لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، كشف أن انهيار السياحة الدولية بسبب وباء كوفيد قد يؤدي إلى خسارة في إجمال الناتج المحلي تتجاوز الأربعة آلاف مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط، ومنية السياحة الدولية والقطاعات المرتبطة بها بخسائر تقدر بنحو 2.4 تريليون دولار في 2020 بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للانخفاض الحاد في عدد السياح الدوليين ومثله تقريباً في 2021. سنبدأ مع ضيفنا السيد جابر بن عطوش وهو رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة سيحكي لنا بالتفصيل كيف حصلت هذه الخساره ولماذا.
1: شكرا اذاعه الان على هذه الاستضافه وعلى اهتمامها بالقطاع السياحي وبجامعه التونسيه لوكاله الاسفار والسياحه. حقيقه القطاع السياحي شهد اسوء كارثه ممكن ان نتحدث عنها في هذه السنوات الاخيره ولم تعرف القطاع طيله نشاته وتواجده مثل هذا الانهيار نتيجه الجائحه الغير مسبوقه حتى ان الخبراء يقدرون الخسائر بارقام مفزعه جدا والحديث عن 4 تريليون دولار لسنتين هو رقم غير قابل للتشكيك بل على العكس نعتبر ان حجم الخسائر قد يكون اكثر من ذلك بكثير ولعده اسباب أهمها أن القطاع توقفاً شبه كلي سنة 2020 حيث تراجع الاقتصاد السياحي إلى أكثر من 70% خصوصاً مع تراجع النقل الجوي حيث أعلنت المنظمة العالمية الاتحاد الدولي للطيران المدني عن تراجع النقل الجوي سنة 2020 إلى أكثر من 90% في جميع أنحاء العالم حيث توقف النقل توقفا كليا كذلك الرحلات البحرية وهو ما أدى إلى كوارث اجتماعية حيث تم تسريح عشرات الملايين من الموظفين والعمل سواء بالنزل أو بشركات الطيران أو بالوكلات الأسفار وكل القطاعات المتداخلة فنضاف إلى ذلك عديد المؤسسات الاقتصادية التي أعلنت إفلاسها مثل شركات الطيران، النزل، المؤسسات النقل البحري، وكالات الأسفار جميع القطاعات المتداخلة انضاف إلى ذلك حجم الخسائر المترتبة عن الإفلاس وتراجع إمكانية السداد الديون عديد المؤسسات استهلكت الاحتياطيات المالية وسهلكت رأس المال ومع العلم أن المؤسسات المالية في العالم لم تكن السند الحقيقي لهذا القطاع بالرغم من أن القطاع ساهم مساهمة كبرى في الانتعاش الاقتصادية إلى غاية سنة 2019 حيث بلغت نسبة النمو أكثر من 7% بالنسبة لسنة 2019 وكان من المتوقع أن تكون نسبة النمو برقمين سنة 2020 و2021 للأسف لم يتحقق هذا المطلوب حجم الديون ثقيلة وثقيلة جداً.
0: بالعودة إلى التقرير الذي ذكر أن خسارة بالقيمة نفسها مني بها قطاع السياحة هذا العام 2021، مشيراً إلى أن انتعاش السياحة سيكون مرتبطاً إلى حد كبير بالتوزيع المكثف للقاحات المضادة لكوفيد-19 في العالم. وقالت إيزابيل دورانت، الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، قالت إن العالم يحتاج إلى جهود عالمية للتطعيم تسمح بحماية العاملين وتخفيف الأضرار الاجتماعية واتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالسياحة مع أخذ التغييرات الهيكلية المحتملة في الاعتبار، ولأن معدلات التطعيم غير متساوية، إذ تم تلقيح أقل من 1% من السكان في بعض البلدان، وأكثر من 60% في دول أخرى، يشير التقرير إلى أن الخسائر السياحية أكبر في البلدان النامية، وقالت منظمة السياحة العالمية إن خبراء هذا القطاع لا يتوقعون العودة إلى التدفق المعتاد قبل 2023 وحتى بعد ذلك، والعقبات الرئيسية هي القيود المفروضة على السفر والاحتواء البطيء للفيروس وضعف ثقة المسافرين وبيئة اقتصادية غير مواتية. هذا ليس كل شيء، فهناك أكثر من 100 مليون وظيفة مهددة. في مواجهة فيروس كورونا، فرضت الحكومات إجراءات إغلاق وحجراً صحياً وقيوداً أخرى أضيف إليها قرار الناس بالحد من رحلاتهم. وانخفض عدد السياح الدوليين والوافدين بنسبة 74% في 2020 مقارنة بعام 2019، وكانت بداية 2021 أسوأ بالنسبة لمعظم الوجهات، إذ بلغ متوسط الانخفاض العالمي 88% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة. أما المناطق الأكثر تضرراً فكانت شمال شرقي آسيا وجنوب شرق آسيا وإقيا نوسيا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. أما المناطق الأقل تضرراً فهي أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ومنطقة البحر الكاريبي. وجعل هذا الوضع وظائف كثير من العاملين في هذا القطاع مهددة. فقد حذر التقرير من أن العمال غير المهرة الذين اصبحوا عاطلين عن العمل بسبب انخفاض عدد السياح الوافدين لن يجدوا على الارجح عملا في مكان اخر. وقدرت منظمه السياحه العالميه عدد الوظائف المرتبطه بالسياحه بشكل مباشر والمعرضه للخطر ما بين 100 الى 120 مليونا. عن بعض هذه الصناعات المرتبطة بالسياحة والتي تأثرت بشكل كبير وربما أعلن أغلبها الإفلاس في مرحلة ما يحكي لنا ضيفي السيد عطوش
1: نعلم الارتباط العظيم بين القطاع الصناعات التقليدية والوفود وال السياحية والحركة السياحية في العالم حيث أن أغلب المسافرين وأغلب السياح في كل تنقلاتهم يتبضعون من الصناعات التقليدية كذكار للزيارات وصناعات التقليدية تشغل ملايين من الموظفين حول العالم العالم. كذلك القطاعات الصناعات التحويليه التي تزود النزول وتزود المؤسسات السياحيه، النقل السياحي كذلك بالنسبه لوكالات اسفار حيث توقف اقتناء الحافلات السياحيه سيارات رباعيه الدفع، كذلك الصناعات التحويليه للمواد الفلاحيه نعلم جيدا ان القطاع السياحه من بين اكثر القطاعات استهلاكا للمنتوجات الفلاحيه والمنتوجات ذات الجوده العاليه والمنتوجات الخاصه. بالنسبة لأننا كجامعة تونسية وكالات أسفل السياحة نعتبره 4 تريليون دولار ليس حجماً حقيقياً إذا لم نضف إليه الخسائر الاجتماعية الكوارث الاقتصادية المؤسسات التي أعلنت إفلاسها
0: سألنا ضيفنا هل هناك أرقاماً عن الشركات التي أعلنت إفلاسها أو التي سرحت موظفيها وهل بالإمكان ذكر بعضها بشكل تفصيلي أكثر وكيف تأثرت؟ نستمع الى السيد جابر عطوش
1: ليست هنالك ارقام حقيقيه في العالم تعطي بيانات واضحه حول عدد المؤسسات التي افلست ولكن نعلم جيدا من موقعنا ان المؤسسات الفندقيه حول العالم قامت بتسريح نسب كبيره وكبيره جدا من الوظائف كذلك تم الاستغناء عن عديد الشركات المتعامله كذلك السياحه البواخر البحريه التي تضررت تضرراً كلياً ونعلم جيداً المشاكل التي حصلت في بداية انتشار الجائحة عديد البواخر التي توقفت والخوف الذي انتاب المسافرين هذا أدى إلى توقف الرحلات البحرية إلى شلل تام المطاعم السياحية التي ترتبط ارتباطا عضويا بالتنقل السياحي بالمواسم السياحيه بالوفود السياحيه كذلك هنالك توقف وشلل تام على مستوى هذا القطاع الفضاءات الترفيهيه والملاهي توقفت وادى ذلك الى غياب كلي لهذه الفضاءات هنالك ما تصور حقيقه شاهدناها عبر العالم لفضاءات مغلقه لفضاءات أدى إيقافه عن العمل لتسريح العمال لتسريح الموظفين قطاع السياحة الاستشفائية والتجميل هنالك عديد الدول المختصة في هذا المجال أدى توقف النقل الجوي والحرية التنقل إلى توقف هذه القطاعات المستشفيات المختصة توقفت عن عمل المواقع والمتاحف الأثرية نعلم جيدا أنها مرتبطة كذلك بالقطاع السياحي كذلك قطاع آخر لا يقل أهمية وهي السياحة الدينية بالنسبة لمختلف الديانات هنالك وفود أجنبية ووفود سياحية تشتغل على السياحة الدينية كل ذلك يؤدي حتما إلى الحديث عن أن الأزمة أزمة عميقة أزمة غير مسبوقة أزمة تنبئ بالأسوأ خصوصا وان تسريح العمال قد يترتب عنه فقدان الكفاءات في صوره ما اذا عادت القطاعات من جديد إلى العمل
0: لكن هذه الكورونا منحتنا استراحة محارب لنستعيد بعض قوتنا وعليه شهد قطاع السياحة الدولية انتعاشاً ملحوظاً في الربع الثالث من 2021 وصلت نسبته إلى 58% على أساس سنوي هذا ما قالته منظمة السياحة العالمية وذلك طبعاً بفضل انتعاش السياحة خلال موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي خصوصاً في أوروبا نحن متأكدون من أن بعض مستمعين عاشوا لحظات سعيدة مع هذا التعافي وسافروا لقضاء إجازاتهم الصيفية مع العائلة أو برفقة الأصدقاء أو ربما للتشافي من فترة الإغلاق سيئة الذكر لكن التعافي ما زال هشا فمنظمة السياحة العالمية أوضحت أن عدد السياح الوافدين خلال الربع الثالث من 2021 كان أقل ب 64% عن مستويات عام 2019 وبحسب التقرير سجلت اوروبا افضل اداء نسبي في الربع الثالث فقد انخفض الوافدون الدوليون بنسبه 53% عن الفتره نفسها من عام 2019 واورد التقرير ان الارتفاع في الطلب مقارنه مع 2020 كان مدفوعا بزياده ثقه المسافرين وسط التقدم السريع في التطعيمات وتخفيف قيود الدخول في العديد من الوجهات ويرى التقرير ايضا انه على الرغم من التحسينات الاخيره فان معدل معدلات التطعيم غير المتكافئه وسلالات كورونا الجديده يمكن ان تؤثر في جميع انحاء العالم على التعافي البطيء والهش، وتوقع ان تؤثر الضغوط الاقتصاديه الناجمه عن الوباء في الطلب على السفر، وقد تفاقمت تلك الضغوط فعلا بسبب الارتفاع الاخير في اسعار النفط وتعطل سلاسل التوريد، ورجحت منظمه السياحه ان يظل عدد السياح الدوليين الوافدين ما بين 70 الى 75% اقل من مستويات عام 2019 في 2021 ككل وهو انخفاض مشابه لما حدث في 2020 ايضا من المتوقع ان تستمر تاثيرات الجائحه على هذا القطاع حتى 2024 لكن رغم ذلك وحسب رأي ضيفي هناك بعض الدول تمكنت من احتواء هذه الأزمة بشكل مؤقت ربما وبطرق وقائية سيذكرها لنا السيد جابر وكيف ساعد ذلك وقع
1: الاعتماد في بعض الدول على السياحة الداخلية كحل بديل ولو أنه ليس حلاً نهائياً من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسات ومن وظائف للأسف هذا لم يحقق الغاية المرجوة لاحظنا عديد المؤسسات من مطاعم سياحية في أوروبا من نزل في حول العالم من علامات وماركات عالمية أعلنت إفلاسها أو أدت إلى تسريح أكثر من 50 أو 60% من عدد الوظائف القطاع يمر بأسوأ أزمة شاهدها عبر التاريخ ولذلك كنا دعونا وندعو من جديد المؤسسة المالية في العالم أن تقف وقفة حقيقية مع هذا القطاع الذي من بين القطاعات التي ستحقق عودة سريعة إذا ما تم السيطرة على هذا الوباء خصوصاً مع تنامي التلقيح مع تنامي الحلول الطبيه والسرعه التي يحاولون بها البحث عن الحلول العمليه من اجل الحد من الانتشار لابد من التعامل تعامل حقيقي من في مقاومه هذا الوباء في عشرين دقيقه مع براء سليمي
0: ماذا عن السياحة العربية وعن تداعيات كورونا عليها؟ كشأن العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية في المنطقة العربية تسيطر ثلاث دول كبرى على نحو 59% من الناتج المحلي لقطاع السياحة وهذه الدول هي السعودية، الإمارات ومصر وهو ما يجعلنا نرى مدى التأثير السلبي لجائحة كورونا على هذه البلاد توقفت حركة السفر والسياحة لعدة أشهر في هذه البلدان، فضلاً عن إيقاف أحد أهم الموارد السياحية في السعودية، وهو السياحة الدينية لشعائر الحج والعمرة، كما توقفت سياحة الشواطئ في مصر بنسبة كبيرة خلال عام 2020، وحتى الأشهر الأولى من عام 2021، وهي تمثل ذروة السياحة الأوروبية لمصر، حيث يحرس السائحون الأجانب على قضاء عطلة رأس السنة على شواطئ البحر الأحمر في مصر، أما في الإمارات والتي تعتمد بشكل كبير على سياحة المؤتمرات والمعارض المتنوعة، تراجع الإنفاق السياحي للوافدين عام 2020 بنسبة 66% لتصل إلى 48.7 مليار درهم أي ما يقارب 13 مليار دولار بعد إن كانت 143 مليار درهم عام 2019، ولا شك أن السياحة تأثرت في دول النزاعات بالمنطقة العربية بسبب الحروب المسلحة وتداعيات جائحة كورونا. سوريا مثلا قبل 2011 كانت واجهة سياحية منافسة بين دول المنطقة لما تتمتع به من مقومات سياحية كبيرة وكذلك حيوية النشاط التجاري والاقتصادي فيها. وإن كانت السياحة في اليمن في وضع تنافسي أقل من سوريا، إلا أنها تمتلك كذلك مقومات سياحية مهمة يمكن أن تجعل منها وجهة سياحية إذا ما شهدت استقرارا سياسيا وأمنيا خلال الفترة المقبلة. وثمة دول عربية أخرى مثل تونس تعد السياحة فيها من الأنشطة والموارد الاقتصادية المهمة، لكنها تأثرت بسبب عدم الاستقرار السياسي وكذلك التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا. سألنا السيد جابر بن عطوش، رئيس جامعة وكالات الأسفار التونسية والسياحية، ما هي الأوضاع في تونس وما هي أوضاع السياحة بعد انتشار المتحور أوميكرون في التسعين وثمانين دولة؟
1: لا يخفى على أحد أن تونس تعتبر القطاع السياحي قطاع أساسي ومحوري ويساهم بنسبة تزيد عن 14% من ناتج القومي الخام وشاهد تطور سريع جداً ويشغل مئات الآلاف من العمال وآلاف المؤسسات السياحية ويكلة أسفار ونزول ومطاعم سياحية وعديد الشركات النقل الجوي و مئات الألاف من العمال في القطاع الصناع التقليدية والتحويلية التأثير كان تأثيرا كارثيا لم نشاهد عودة القطاع السياحي ولم نشاهد كذلك عودة للرحلات الجوية انتظرنا أن تكون هنالك عودة في نهاية السنة وفي بداية سنة 2022 إلا أن المتحور الجديد أوميكرون والذي انتشر بطريقة رهيبة خصوصا وأن الجائحة تنتشر انتشارا كبيرا في أوروبا المزود رقم واحد بالنسبة لتونس بالسياح الحدود المغلقة مع دول الجوار على غرار الجزائر وليبيا كذلك توقف النقل الجوي أو المنع من التنقل والحد من التنقل حفاظا على سلامة المسافرين ومنع العدوى في في تونس كل ذلك كان له تأثيرا سلبيا بالرغم من أنه في تونس تم السيطرة بنسبة كبيرة جدا على الجائحة تم تلقيح أكثر من 50% من عدد السكان تم تلقيه نسبة تتجاوز 95% من العاملين في القطاع السياحي والقطاع المرتبط بالقطاع السياحي القطاع السياحي ليس محلي هو دولي هي حركة بين الدول هي حركة بين الشعوب تقتضي التواصل ولا سياحة بدون نقل جوي لا سياحة بدون نقل بري بحري لا سياحة مع غلق الحدود نعتقد أن القضاء على الأسباب هي الحل الأنجح لعودة النشاط والحل علمي صحي دولي بامتياز ننتظر مرور الموجة الخامسة في أوروبا وننتظر التراجع لكن يبقى ديما الهاجس أنه مع كل موجة تمر ننتظر موجة جديدة ولذلك لا بد من أن يكون هنالك حلاً جذريا لهذا القطاع
0: هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة كنت معكم برأس ليبي لا تنسوا أنه بالإمكان متابعة بودكاست في عشرين دقيقة عبر منصات بودكاست المختلفة شكراً لكم ولطيب الاستماع إلى اللقاء